0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode nosso bate-papo semanal aí sobre medicina, sobre vários temas médicos de grande relevância na nossa assistência. Eu e meu amigo Guilherme aqui toda semana, toda terça-feira às sete e meia da noite conversando com vocês. Dá boas-vindas aí, meu amigo Guilherme.
1: Boa boas-vindas aí, Guilherme. Boa noite, meu amigo. Saudações, meu amigo Áureo. Né? Vocês mãe. estão assistindo a gente, não sei se vocês sabem, mas eu e o Áureo só... Grandes rubro-negros. Então, hoje, o nosso Papo Mad Code é um Papo Mad Code de comemoração aí, pela boa trajetória do nosso Mengão, né? É isso então, aí. Inclusive, estivemos é juntos aí no sábado, vimos o jogo juntos e hoje estamos aqui batendo a nossa bola do Papo Mad Code novamente. E, Áureo, qual vai ser o tema de hoje?
0: Hoje nós vamos falar aí sobre um tema de grande importância aí também, né, epidemiologicamente falando, né, que é a prevenção do câncer de próstata. Aproveitando aí o novembro azul, né, hoje é o dia 1 de novembro. Então, hoje vamos falar sobre prevenção do câncer de próstata.
1: Beleza. O é, que talvez a gente possa começar conversando, né? É falar sobre a relevância do tema, né? O câncer de próstata tirando, né, excetuando os cânceres de pele, né, não melanoma, ele é a neoplasia mais frequente do sexo masculino. Evidente, né? que quem tem próstata é o homem. O câncer de mama ele pode dar tanto na mulher quanto no homem, porque os dois têm mama. Câncer de mama no homem é menos de 5%, em torno de 1% dos casos. Porém, o câncer de próstata só pode dar no homem, né, meu amigo? Não tem outro jeito. E, então, ela sendo aí a primeira neoplasia do homem, excetuando-se os cânceres não melanoma, já nos dá a importância epidemiológica do câncer de próstata. Existem alguns estudos né, de epidemiologia que mostram que em algum momento da vida, cerca de 16% dos homens terão algum tipo de câncer, terão um câncer de próstata. 16% é muita coisa, né? Inclusive, estudos de necrópsia, né? Mostram que muitos homens morrem de outras causas. E foram submetidos à necrópsia por isso. E apresentavam um câncer de próstata concomitante. É, só que diagnosticado efetivamente, né? A cada 100 mil pessoas, 61, né? São cada 100 mil homens, 61. É, efetivamente chega a um diagnóstico né, do câncer de próstata. O que, que isso significa? Isso significa que tem muitos homens com câncer de próstata por aí e que não são diagnosticados. E a gente entra numa discussão inesperada. O fato de terem homens por aí com câncer de próstata não diagnosticado tem um lado positivo ou só tem um lado negativo? De deles não estarem diagnosticados é um pouco do que a gente vai acabar discutindo hoje aqui em média né esses homens que têm câncer de próstata eles são diagnosticados aí na faixa dos 68 anos média né média é aquilo né pode ser um pouco para mais um pouco para menos e o câncer de próstata é uma neoplasia vinculada ao envelhecimento do homem então, tem três fatores de risco claros, assim. Tô falando de fatores de risco claros, beleza? Não fatores de risco menores. Um, é a idade. Quanto mais velho, maior o risco. Dois, histórico familiar. Super importante na maioria das neoplasias. E três, ser de etnia negra, ou de etnia afrodescendente, né? Então, esses são os três principais fatores de risco. Inclusive, é, não é o do escopo do nosso, do, da nossa live hoje, mas a questão do negro, né? Ela tem alguma relação genética com polimorfismos do receptor androgênico, polimorfismo do receptor da testosterona. Isso é uma das situações genéticas envolvidas. Existem outras, mas essa é uma relação super importante vinculada a essa etnia, que é um fator de risco em relação ao câncer de próstata. E, tendo em vista todas essas informações que eu passei para vocês, evidentemente, existe um programa de prevenção e diagnóstico e controle vinculado ao câncer de próstata. E aí, nesse momento, pergunto ao Áureo, como geriatra, assim, é, qual é a sua visão prática, assim, eu, eu trouxe um quadro teórico, né, epidemiológico teórico, mas assim, a sua visão prática da doença, os pacientes geriátricos que você vê com câncer de próstata, como eles se portam em relação à doença, é, você dentro de uma consulta geriátrica, você faz alguma rotina específica vinculada a isso, nem que seja perguntar se o paciente vai ao urologista frequentemente, com que frequência você vê pacientes que nem sequer vão ao urologista é, para fazer essa rotina? Eu queria que você desse um panorama um pouquinho mais prático aí em relação ao dia a dia de um geriatra, em relação à abordagem do câncer de próstata. Saúde do homem?
0: É. Bom, assim, o câncer de próstata ainda é uma doença ainda que é bastante negligenciada até né, pelos, pelos pacientes até. Né? Mas, assim, na geriatria, né, eu costumo falar que chega para consulta para o geriátrico quem sobrevive, né? Então, assim, na geriatria, a gente vê, assim, o público em geral, né? Claro que tem suas exceções aí, mas, em geral, é, os pacientes são aqueles pacientes que realmente se cuidam, né? Ou que tem alguém para levá-los até para se cuidar, né? Então, é, eu sempre abordo, né? Eu sempre abordo né, a, a rotina aí de, pelo menos, a solicitação de PSA, e a investigação de queixas ou de é, é, tratamento com urologista, né? Ou de alterações urinárias. Isso faz parte da minha rotina aí de, de abordagem aí ao paciente, né? Eu tenho alguns pacientes né, de, de, com câncer de próstata já diagnosticados, né? Aqueles pacientes crônicos, né? Que convivem com a doença, né? E, enfim, são pacientes que, que se cuidam realmente. Mas é, é um problema importante, né? assim, a, a consulta com o urologista, principalmente para os casos em que tem maior risco, ou que já tem um diagnóstico é, firmado, aí, é, é muito importante. É muito importante porque assim, é, uma doença que é, é uma doença curável, né? quando é diagnosticada a tempo. É, os que são diagnosticados mais tardiamente também, tem como fazer um tratamento que mantém uma, uma razoável qualidade de vida do paciente, então, é uma doença que não pode, de maneira nenhuma, ser negligenciada. Né? Tanto pra, na prevenção, quanto no próprio tratamento aí, né? na prevenção secundária, né?
1: Cabendo ressaltar né, que o homem tem aquela questão com a saúde, né? Deixa para depois, estou trabalhando, não posso faltar o trabalho, né? Não que as mulheres não tenham isso, né? Mas é, talvez fosse uma coisa mais historicamente, né? Há décadas atrás, mais vinculada aos homens, né? É, e muitos, né, tem aquela questão ainda do receio, do toque retal, né, aquela coisa isso, toda, é. e isso Era torna tudo. o câncer de próstata um pouco mais negligenciado. Por outro lado, eu queria ressaltar, né, que a gente fala do câncer de próstata como uma doença indolente, né, que é prevalente na população masculina, mas a mortalidade não é tão alta quanto a prevalência, né, tem mortalidade aí de 3,4%, quando a prevalência é de 16%, como eu tinha citado anteriormente, né? É. E muita gente acaba criando a ideia que o câncer de próstata é uma doença branda, negativo, né? É um câncer, é uma neoplasia, dá metástase, dá dorócea, dá fratura patológica, dá lesão hepática por metástase, dá lesão pulmonar, cerebral, etc. É. De forma nenhuma, o câncer de próstata é uma doença leve, tá? É, para deixar isso bem claro. Mas o câncer de próstata tem um comportamento dentro das neoplasias muito, muito arrastado. Existem casos agressivos de câncer de próstata, tem essa, essa diversidade. Mas a gente está falando sobre a história natural com mais frequência da doença, tá? Então, isso é importante deixar claro para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. Mais especificamente sobre prevenção, o dado que eu tenho é que os inibidores da 5-alfa-redutase, finasterida, dutasterida, já foram experimentados né, em estudos populacionais e efetivamente o uso dessas substâncias reduziu o risco relativo em adquirir câncer de próstata em 22%. Porém, Cursam com efeitos colaterais, né? Pode dar uma percentual, percentagem de impotência, perda de libido, redução de massa magra, né? Mas efetivamente o risco relativo é reduzido em pessoas que utilizaram como prevenção o uso da 5-alfa-redutase. Porém, esse, esse uso não é recomendado porque não há dados sobre impactos quando o desfecho é mortalidade. Então, no câncer de próstata, especificamente, é isso que eu acho super brilhante no, na, quando a gente discute medicina sobre câncer de próstata, que é a prevenção nesse nível com medicamento, ela não tem dados informando se isso afeta a mortalidade, possivelmente não. E... Apesar disso, reduz o risco no desenvolvimento do câncer de próstata. Será que eu fui, fui claro? Não, foi foi, foi... Não, tranquilo? Não, com certeza. É porque, porque a nossa preocupação é o sobrediagnóstico, né? E o sobretratamento. Quer dizer, que é coisas que o geriatra sempre fala pra gente. Gente, vamos estar atentos à expectativa de vida daquele paciente. Vamos estar atentos a gente não fazer um tratamento ou uma prevenção para o paciente que vai trazer mais danos à saúde, bem-estar físico, mental, etc., social, do que a própria doença. Então, o câncer de próstata, quando a gente fala de prevenção, necessariamente está envolvido essa situação. E nesse momento eu tô, não estou falando de rastreio, estou falando de prevenção, quer dizer, você usar um medicamento que leve a uma menor possibilidade de você desenvolver esse câncer durante a vida. Você, Auro, já acompanhou algum paciente com câncer de próstata com conduto expectante? O cara chegou lá e falou, doutor, eu vi aqui um cardiologista no geriata, eu tenho câncer de próstata, mas o urologista só está manuseando, ele não falou para tirar a minha próstata.
0: É, já até vi alguns casos sim, mas é, é exceção, é. né? É exceção. É, em geral, é, a indicação é muitas das vezes é invasiva e às vezes invasiva é demais, né? Porque a cirurgia, a tecnologia radical, ela tem os seus problemas, né? Tem um alto índice de. retrógrada,
1: tem... insciência urinária, impotência.
0: Exatamente. Então, tem várias, tem uma série de, de problemas relacionados à cirurgia. Hoje, a gente tem a possibilidade de fazer cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica tem uma, uma, uma segurança muito maior e um índice muito menor de complicações. Mas, mesmo assim, ainda são complicações consideráveis, né? Então, para, Enfim, tem... tem... É, às vezes é difícil da gente julgar essas coisas, né? É, de por que não invadir e tal. Mas tá é, bom, a, a gente, tricônia, na verdade, mas... está
1: apresentando que existe isso, né? É, a gente exatamente. não está nem discutindo caso a caso. Porque eu já vi um paciente, por exemplo, falou, doutor, se, é... se eu vou ficar impotente, pode esquecer. Firo, é, mas é, mas é. deixar rolar... A minha felicidade é essa e eu quero viver com potência. Sem potência, para mim, não importa. Já ouvi o paciente falar isso. Ah, mas é, é mas bem. tem sim. Mano.
0: Tem sim, né? Né? principalmente pacientes mais, mais jovens, assim, na, na, na geriatria, né? Pacientes de meia idade... você
1: quer confiar um guideline pela boca do tá. paciente. Não é assim que funciona, né? Não, a autonomia, né? Um dia a gente vai falar de ética, né? de bioética. É, a autonomia é... é um princípio ético, bioético, extrema relevância na medicina. Não dá para você entubar um tratamento no paciente, na marra.
0: É, né? Isso é básico. E aí a gente discute cada vez
1: mais isso, a decisão compartilhada. né? Isso. E outro, outra situação de prevenção é selênio e vitamina E, que também não tem nenhuma evidência que isso te proteja. Então, comer a tua castanha do Pará, né? e que tem vitamina E e tem selênio, não vai te proteger de ter câncer de próstata até onde a gente sabe hoje, ok? É. É, falando sobre rastreio, né? alguns estudos europeus né, mostraram, e até comunidades europeias, que o rastreio pelo PSA, né, PSA produzido pela próstata, e ele está aumentado em situações de hiperplasia prostática benigna, em situações de neoplasias né? malignas da próstata, carcinoma, adenocarcinoma, né? o câncer de próstata. E o PSA, por essas sociedades europeias, algumas entidades europeias, ele deveria ser indicado para pessoas entre os 55 e 69 anos, ou seja, após os 69 anos você não faz mais, e antes dos 55 você não faz mais, né? E so, é, principalmente em pacientes que têm história familiar ou de etnia afrodescendente, negro, né? E que isso deveria ser discutido com o paciente. E a última decisão deveria ser do paciente. Isso é, é um pouco constrangedor, porque... Principalmente no Brasil, a gente não está muito acostumado com essa questão da decisão compartilhada. Eventualmente, o paciente não se sente bem para isso. Ele fala, pô, mas o médico é você, o que, que eu tenho que fazer? Eventualmente, o paciente também não tem interesse nisso ou nível educacional para uma decisão compartilhada. E o médico também, às vezes, não gosta disso. Ele é paternalista. Então, até esses modelos, né? de medicina, medicina baseada em evidência, medicina compartilhada, medicina baseada em autoridade, etc., a gente pode discutir em outro Papo Mad code. Vai ser uma conversa super interessante. E claramente, né, nesses indivíduos que têm, são de etnia negra, histórico familiar, esse rastreio deveria começar antes dos, é, após os 40 anos de idade. Então, 55 a 69, se tem risco, 40 anos, decisão compartilhada. O Ministério da Saúde do Brasil não recomenda rastreio populacional de câncer de próstata por PSA, não indica, por carência de evidências de que esse rastreio gere redução de mortalidade, quando o desfecho é mortalidade citando os riscos de sobre diagnóstico e sobre tratamento considerando que né, considerando que isso deve ser uma decisão individual do médico ou individual do paciente é muito interessante quando a gente fala isso, né, porque a gente não tá adaptado ainda a esse tipo de situação, né é eu também gostaria de discutir se mortalidade seria um único desfecho importante, né? Porque, na verdade, talvez o maior desfecho seja sobrevida com qualidade de vida. E isso, às vezes, é muito difícil de aferir num estudo científico. O que você acha de tudo isso, Aldo? que eu acabei de citar aí? Depois eu vou falar da orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, tá? Eu falei é. do Ministério da Saúde mas a Sociedade Brasileira de Urologia tem uma triagem específica. Eu vou acabar falando dela.
0: É, sim, é, é a mesma recomendação da OMS, né? A OMS também não, não recomenda fazer o, o, o screening também, né? Pelo PSA etc. Eu, eu, particularmente, acho que, assim, eu sou contra. Eu acho que a gente tem que ter algum método, pelo menos para direcionar o nosso diagnóstico. É óbvio que eu sou contra também o, o sobretratamento, né? É, às vezes, o paciente tem uma lesão é, pequena, por exemplo, lá no câncer de próstata. É, dá para, assim, alguns urologistas até optam por acompanhar a lesão, né? Fazer exames seriados de imagem, acompanhar com PSA também, né? Que algumas, algumas situações aí, esse, esse, essa lesão não evolui, né? Então, pode ser que seja muito melhor para o paciente fazer um tratamento não invasivo, fazer uma quimio, fazer uma hormonioterapia, fazer uma rádio, do que submeter esse paciente a uma cirurgia que a gente sabe que é, as complicações é, existem em relação à cirurgia e são consideráveis aí. Né? Então, Vou trazer é... um elemento aí para você,
1: então. O elemento é, é o seguinte. Qual seria o problema do sobrediagnóstico em relação ao câncer de próstata? O problema é a alteração de comportamento. Do paciente e do médico. E alteração de comportamento seria essa? A partir do momento que o cara sabe que tem um câncer de próstata, por mais que ele seja indolente, aquela história toda que a gente falou, existem alguns agressivos e etc., ele muda o comportamento dele. Em qual sentido? Ele vai começar a falar para o médico: pô, mas eu tenho que fazer alguma coisa, tem que fazer algum outro exame, tem que ficar monitorando isso. Ele vai mudar o comportamento dele. E ele vai levar o médico dele a mudar o comportamento. Porque o médico vai falar, pô, cara, eu queria que esse cara ficasse sem fazer nada. Mas se eu falar para ele que ele não tem que fazer nada, ele vai ficar em cima de mim, é, querendo que eu peça exame toda hora, ou querendo que eu passe algum remédio para ele. E o sobrediagnóstico acaba induzindo ao sobretratamento. E o sobretratamento acaba gerando... É, cirurgias ou até medicamentos, né, ou bloqueios hormonais que vão levar à redução de qualidade de vida daquele doente, às vezes sem a indicação precisa. Ou seja, por mais que a gente fale que existe um controle, quer dizer, eu sei que tem a doença, mas você perde o controle às vezes, você muda o seu comportamento e vai acabar gerando mais exames, mais procedimentos, mais medicalização... Estou falando em nível populacional, tá bom? Então, assim, a gente fala assim, é sempre melhor saber do que não saber. Aí entra naquela questão filosófica. Se você pudesse saber o dia da sua morte, você queria saber? Aí, assim, é sempre melhor saber. Aí vai lá e te diz o dia da sua morte. Você acha que seu comportamento não vai alterar? Não, com certeza. Não, você deve manter sereno, é, já sei... o comportamento altera, gente. Então, isso é uma, uma discussão filosófica dentro da medicina, que não é o nosso papo médico hoje de hoje, mas tem muito vínculo com câncer de próstata, né?
0: É, e assim, é, o, o, a palavra câncer, né, cara, também faz, um, faz dá um... É um impacto enorme na saúde mental das pessoas também, né? Então, é, aumenta a ansiedade, aumenta né, a chance da pessoa deprimir, enfim, e que vai é, é
1: gerar desfechos, né, em qualidade de vida e até
0: imortalidade. Não, com certeza, com certeza.
1: Pessoas às vezes. Então isso são coisas aí. que são pouco alcançáveis para gente com estudos científicos ainda, né?
0: Exatamente.
1: Quantitativos, né? Existe uma vertente da ciência que são os estudos qualitativos ou os qualitativos que foram convertidos em quantitativos e que talvez se apliquem, né? em situações como essa. Veja que interessante. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a triagem é, para homens acima de 45 anos e naqueles com histórico familiar, 40 anos. E o rastreio ele é basicamente toque retal e PSA. Um toque retal alterado leva a biópsia guiada por ultrassom, independente do, do PSA. E o PSA, acima do limite de referência para a idade, faixa de risco para câncer de próstata, também, é, acaba indicando biópsia. E aí, ou seja, mais toque retal, mais PSA, possivelmente, mais indicações de biópsia. Lógico, o percentual dessa biópsia virá positivo, o percentual dessa biópsia virar negativo, o percentual positivo vai entrar num fluxograma de tratamento, que não é o escopo da nossa, da nossa discussão hoje, mas vai entrar nessa questão do comportamento do câncer frente aos diferentes tratamentos, se isso impacta em mortalidade, se isso impacta em qualidade de vida.
0: É assim, é, aí é uma, é uma visão é, é diferente... Mas é totalmente esperado, né? A gente... A sociedade de especialidade vão claro. puxar ali a, a brasa a sardinha delas,
1: né? Claro, porque mais fácil é um conflito, digamos assim.
0: É, exatamente, né? Então, assim, ah, tem certo, tem errado nessa, nessa discussão? Não, não tem certo nem errado. Mas tem você no meio da discussão que tem que também é, tomar partido dependendo da situação clínica do doente, obviamente. Né? Então, assim, hoje a gente tem... É, a gente fala muito né, em medicina baseada em evidências, em guidelines, em consensos, e etc. Mas, assim, até isso a gente tem que ter muito senso crítico para ler, né? Eu tive a oportunidade de encontrar no Congresso um colega de turma, né, um amigo, que é o Fábio Tuch, né? O Fábio Tucci hoje é uma das maiores autoridades para mim na, na medicina baseada em evidências aqui no Brasil. Já convidei ele até para um papo médico, em breve a gente vai, vai tocar isso aí. Vai ser é ótimo. E, assim, a gente estava discutindo, a gente estava no Congresso Mundial de Cárdio, eu sou cardiologista, ele também, e a gente estava discutindo as últimas diretrizes, né, da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para insuficiência cardíaca, para é, doença coronariana, etc. E, assim, e ele me, me... Assim, me comparando, né, algumas diretrizes nossas da SBC, né, que é uma das sociedades brasileiras mais é, reconhecidas, né, cientificamente falando, né, que mais publica, que mais tem é, consensos e diretrizes aí publicadas, com outras diretrizes europeias, né? E assim a, a diferença de qualidade científica da, da, da diretriz europeia, por exemplo, para nós é gritante, né? Então assim a gente mesmo é, sendo um guideline de uma sociedade, é, é, né, que seja uma sociedade reconhecida, né, cientificamente uma sociedade séria mesmo com esses guidelines, a gente tem que ter ali um pé atrás, né? Porque sempre tem conflito de interesse nesses guidelines, sempre tem, né? É, as diretrizes, por exemplo, da OMS, né? As recomendações da OMS, ou do Ministério também da, da Saúde, é, pode não ter conflito de interesse econômico, por exemplo, é, relacionado ao laboratório, por exemplo. Mas ela tem uma visão muito mais de saúde é, pública, né? Saúde por atacado, vamos dizer assim, né? Então, assim, é, tem custos ali que eles não, 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 não têm ou não querem ter, é, que às vezes na medicina privada compensa a gente ter, né? Porque... Quer um... fazer
1: uma conta rápida comigo? Você é bom de matemática, Al? Bom, sempre fui, graças a Deus. Qual é o tamanho da população brasileira? Mais ou menos? 220 milhões. 210, 220, 220 milhões. milhões. Pode ser, 220. Negócio fechado? 220. Fechou. Desses 220, quantos são homens? Bota Metade. 100.
0: 100, 110. Mais mulher que homem.
1: É porque o homem morre mais também. cedo. É. Vamos botar 100 milhões? 100 milhões, para ficar redondo. Tá bom. 100 milhões de homens. Desses 100 milhões de homens, quantos têm mais do que 45 anos?
0: É, aí vamos botar aí... Talvez uns... 30%? É, eu acho Só que por é quanto? por aí uns
1: 50 milhões. Metade? Milhões, não,
0: 50 não. 30, 30 milhões, 30
1: milhões. 30, vamos, 30. 30 milhões de homens acima de 45 anos. Quanto custa um exame de PSA total e PSA livre? Em média? É. Chuta o... aí. Chuta. Vou chutar uns 100 reais. 100 reais. Você tem 30 milhões de homens. 30 milhões vezes 100... É, é muita coisa. 300 milhões, né? 3 bilhões. 3 bilhões. Ou seja, você vai gerar 3 bilhões de reais em exame anualmente para os 30 milhões de homens. Gente, eu não estou dizendo que saúde tem preço, não estou falando nada disso. Estou falando do ponto de vista de saúde pública. E vocês tirem as suas conclusões. Então, especificamente com o PSA. Giraria em torno de 3 bilhões de reais na conta. Também não sei se a conta está completamente correta, mas é uma aproximação que a gente resolveu fazer aqui. É Faz sentido essa conta que eu estou é, fazendo?
0: Com certeza, mas aí assim, mas aí tem o outro lado. Né? O outro lado, é claro, assim, você não vai fazer PSA ator até direito para todo mundo acima dos 40 anos. Né? Mas para aquele indivíduo que, que tem uma história familiar importante. Né?
1: E que... Aí que é. entra o refino né, Exatamente. do rastreio. E esse Porque refino é do, do rastreio ele não existe ainda. É. Por isso que quando você olha lá, diz que a conduta deve ser individualizada. É isso aí. Médico, né? é. paciente. Essa é a frase. Mas eu queria levantar a bola para vocês nesse novembro azul, né? Todas essas vertentes, todos esses pontos de discussão, né? E deixar essa pulguinha aí para vocês pensarem. Né? Ah, Guilherme, mas esses 3 bilhões que você gastou com rastreio, você está economizando no tratamento. Não, amigo. Não. da que a gente a falou, é
0: isso vai gerar
1: sobretratamento tratamento e sobrediagnóstico. É. Você não vai economizar, você vai gastar mais. Beleza, mas aí o cara vai viver mais. Não, amigo. Não acabei de falar para você que a mortalidade, até onde a gente sabe, não muda. Ah, mas e a qualidade de vida? É isso que a gente está discutindo. Será que a qualidade de vida é impactada? Pô, mas aí em termos individuais e o cara que tem o câncer agressivo, aí você está mudando o, o fluxo da história. Quer dizer, você está você fazendo um tipo um NNT, um número necessário ao tratamento. Quer dizer, você está rastreando tantos para salvar um. Aí esse tipo de cálculo não tem para a gente na ciência. Então, por isso que fica essa coisa aberta e individualizada. Então a minha meta aqui na discussão do câncer de próstata foi alcançada, meu amigo. Você acha que foi legal a discussão?
0: Ah, com certeza, com certeza, sempre é. Né, a gente tem que, tem que parar para pensar nessas coisas mesmo, né? É, a gente não pode ficar gastando recurso à torta e à direito, né? Nem na medicina privada. Alguém paga a conta, né? Então é, pedir PSA para todo mundo, sair pedindo é, é, vitamina B12 para todo mundo, vitamina D para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que filtrar essas
1: coisas mesmo, né? Porque eu... E cabe é a nós que... estudarmos, né? E criarmos critérios mais específicos, mais exatamente, assertivos exatamente. porque tem pessoas que realmente têm que ser testadas, então a gente exatamente. tem que ir atrás desse perfil. É isso que é a ciência, né? É isso que é a saúde exatamente. pública, é isso que é a, a epidemiologia como, como ciência na saúde, né?
0: é. E assim, e, e a gente cada vez mais tem que saber né, quando a gente vai individualizar, né? É óbvio que a gente, que tem um indivíduo ou outro que a gente é, muda a história natural do indivíduo pedindo esse PSA, veio o PSA alterado, vai atrás e cura ali a doença no início. Então, isso aí não tem preço, né? É, mas realmente, assim, o gasto de recurso é muito, muito grande, né? O desperdício de recurso é muito grande. Então, valeu super a pena aí a discussão. Né? e esse mês aí a gente tem que mais, mais até do que nos outros meses pensar nessas coisas né? pensar aí na, na, na doença né? respeitar a doença né? por mais que não seja uma doença tão agressiva na maioria das vezes
1: mas, mas tem para... aqueles casos que
0: são né? e quem já teve um, um caso na família de doença agressiva é terrível é né? doloroso né? metástase para coluna né? isso dói pra caramba é uma dor intratável muitas das vezes você faz caminhão de caminhões de morfina para o paciente né? então vale sim vale a gente pensar nessas coisas sim
1: e fica aí algumas é, opções aí para os nossos futuros Papo médico para gente discutir
0: é, com certeza com certeza fica
1: fechado meu amigo.
0: Fechado. querendo desejar
1: um bom feriado para você Deve estar com dor nas costas, tanto carregar a taça, né, amigo? Com certeza. Mas a gente, mas a gente gosta disso, né?
0: É isso aí, meu amigo. Bom feriado para você também. E lembrando a todos aí que o nosso Papo Mad Code vai ficar na íntegra nos nossos canais do YouTube, nos nossos perfis do Instagram também. E o conteúdo em áudio vai virar nosso podcast também de mesmo nome, Papo Mad Code, disponível aí nas principais plataformas agregadoras de podcast. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos e até semana que vem.